0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС. У микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 8 февраля. Коротко о главном в этом выпуске. Парламент рассматривает поправки в закон о трудовых отношениях. бенимин Нетаньяху отверг последние предложения Хамас о прекращении огня. Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. И общественное движение «Я, мы, Сергей Фургал» требует признать экстремистским. А теперь подробнее об этих и других новостях. Лидер Nationals Дэвид Литл праут раскритиковал потенциальные изменения в закон о трудовых отношениях, которые могли бы упростить переход внештатных сотрудников на постоянную работу. Закон также может закрепить право сотрудников отключаться от систем, если они чувствуют, что работа мешает их домашней жизни. Это позволит сотрудникам избегать наказания, если они не отвечают на рабочие сообщения в нерабочее время. После нескольких месяцев интенсивных переговоров ожидается финальное голосование, необходимое для принятия реформы. Но господин Литл Прауд сообщил Sky News, что правительство слишком увлеклось деталями. Я думаю, что бизнес и работники разобрались с этим с помощью старой доброй вещи, называемой здравым смыслом. Позвольте мне сказать вам, я не думаю, что бизнес и владельцы бизнеса сидят там по ночам и тоже хотят работать. Они хотят быть со своими семьями. И как вчера даже сказал премьер-министр, в случаях, когда необходимо поддерживать контакт в нерабочее время, уже существуют договоренности между работником и работодателем. Премьер-министр Попуа Новой Гвинеи Джеймс Марапе выступил перед парламентом Австралии. В первом обращении к парламенту от лидера Тихоокеанских островов господин Марапе признал общую историю двух стран и выразил надежду на будущее сотрудничество. Попуа Новая Гвинея получила независимость от Австралии в 1975 году. Господин Марапе говорит, что надеется, что Австралия продолжит поддерживать своего ближайшего соседа. Я прошу вас, не отказывайтесь от папуа Новой Гвинея. Мы всегда отправлялись от наших плохих моментов и продолжим расти, извлекая уроки из всех плохих моментов и всех хороших моментов. Мы учимся на прошлом опыте. В связи с этим я хочу сказать Палате представителей, мы проводим структурные реформы и делаем все возможное, чтобы повысить эффективность нашего государственного сектора, чтобы вести страну следующие 50 лет. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг последнее предложение Хамас о прекращении огня. Хамас и сложил подробный трехэтапный план, рассчитанный на 4,5 месяца, в ответ на предложение, составленное Соединенными Штатами, Израилем, Катаром и Египтом. План предусматривает освобождение всех заложников в обмен на сотни палестинцев, заключенных в тюрьму Израилем, включая высокопоставленных боевиков и прекращение войны. Но Беньямин Нетаньяху назвал это предложение «бредовым». Продолжение военного давления является необходимым условием для освобождения заложников. Подчинение бредовым требованиям Хамаса, которые мы слышали сейчас, не только не приведет к освобождению пленников, но и станет приглашением к новой резне. Это приведет к крупной катастрофе в государстве Израиль, которую ни один из наших граждан не захочет принять. Высокопоставленный представитель Хамаса, Сами Абу Зухри, заявил агентству Reuters, что высказывание господина Нетаньяху показывает, что он намерен продолжать конфликт в регионе и, цитата, являются формой политической бравады. Полиция Виктории продолжает поиски Саманты Мерфы, матери, пропавшей в воскресенье на востоке Баларата. Ранее были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как 51-летняя женщина бежит по направлению к местному парку 4 февраля около 7 утра. Тысячи местных жителей присоединились к группе Facebook, посвященной поискам, и многие из них направились на помощь службам экстренной помощи. Полиция призывает жителей района пересмотреть все изображения с камер видеонаблюдения сделанные в промежутке между семью и одиннадцатью утра. Вы слушаете новости СБС. Австралийская молодежная климатическая коалиция собралась возле здания парламента, призывая федеральное правительство усилить воздействие на изменение климата. 30 молодых людей из каждого штата и территории поделились историями о том, как крупные промышленные проекты и экстремальные погодные условия повлияли на их жизнь. Этот активист, к которому присоединился лидер «Зеленых» Адам Банд, говорит, что правительству необходимо взять на себя обязательство прекратить новые проекты по добыче ископаемого топлива. Мы, молодые люди, хотим, чтобы правительство было смелым. Мы хотим, чтобы была амбициозная власть, и мы хотим оппозиционную партию, которая бы смотрела вперед, действительно заботилась и защищала наше будущее и будущее тех, кто придет в наш мир. В новом докладе Климатического совета говорится, что нестабильное лето в Австралии с фатальными наводнениями, палящей жарой, пожарами и высокой влажностью является признаком того, что планета быстро нагревается. Это лето включало в себя три самых засушливых месяца в истории страны с августа по октябрь, за которым последовал месяц с рекордными дождями в восточных штатах. Предполагается, что погодные рекорды были побиты почти во всех штатах и территориях. Населенные пункты пострадали от циклонов, наводнений, жары и В докладе говорится, что австралийское лето показало явные признаки перегрева планеты, включая повышение температуры океана вдоль восточного побережья. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что члены НАТО предостерегли Венгрию от дальнейшей отсрочки членства Швеции в военном альянсе. Политики в Венгрии бойкотировали экстренную сессию парламента, на которой было запланировано голосование по включению предложения Швеции о вступлении в НАТО законодательную повестку дня. Венгрия заявила, что шведские политики лгали о состоянии демократии в Венгрии и потребовала от премьер-министра Швеции поехать в Венгрию. Господин Салливан говорит, что терпение в Соединенных Штатах на исходе. «Мы слышали, как советник по безопасности один за другим говорили, что Швеции уже пора войти и напрямую обратиться к представителю Венгрии, чтобы сказать, что они действительно последние. И это, вы знаете, вопрос доверия и обязательств, что они предпримут необходимые шаги для завершения парламентского процесса, чтобы НАТО могло фактически приветствовать Швецию в качестве 32-го члена». Слушайте новости СБС и к новостям в Украине. Россия ночью и утром в среду начала нанесла очередной комбинированный удар по Украине, сообщает русская служба Би Би Си. В результате удара в Киеве пострадало жилое многоэтажное здание, погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили власти. Российская Минобороны заявила, что удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Украина заявляет, что Россия выпустила 64 ракеты и беспилотники, которые из которых стране удалось перехватить 44. И украинский парламент проголосовал за изменение закона, который в ранее принятой редакции требовал уничтожать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, полицейских и спасателей. Это положение закона, который должен был вступить в силу в марте, вызвало скандал в украинском обществе. В новой редакции закон предусматривает, что с 2025 года репродуктивные клетки погибших будут храниться за счет государств три года с возможностью дальнейшего хранения за счет лица, указанного в распоряжении погибшего. Тем временем «Радио Свобода» передает, что Белгород и Белгородский район в среду подверглись ракетному обстрелу. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, системами ПВО было сбито семь воздушных целей, два человека пострадали. Минобороны назвало обстрел попыткой киевского режима совершить террористическую атаку. Украинская страна обстрелы российской территории не комментирует. И Прокурор Хабаровского края потребовал признать экстремистским общественное движение «Я, мы, Сергей Фургал». Краевой суд рассмотрит его иск 22 февраля. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает Радио Свобода. За январь в Хабаровске были задержаны минимум пятеро жителей, продолжающих протестовать против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. Помимо массовых задержаний и штрафов, им впервые за долгое время начали назначать административные аресты на 20 суток и дольше. Жители края четвертый год выходят на одиночные акции из-за ареста Сергея Фургала, который они считают незнакомым, а дело против него сфальсифицированным. В июле 2020 года экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство и убийство предпринимателей в начале 2000-х. Своё вино бывший глава региона не признал и назвал свое преследование политически мотивированным. Год назад суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Вы слушаете новости СБС и в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 65 американских центов, 61 евроцент и 59 рублей 4 копейки. И о погоде. В Перте сегодня солнечно – 39, в Аделаиде тоже солнечно плюс 30, в Мельбурне преимущественно солнечно – 25, в Хобарте переменная облачность – 25, в Канбере облачно – 23 градуса, в Волонгонге возможно. Дождь и тоже 23. Похожая погода в Сидне, но теплее 25 градусов. В Нюкасле дожди 24, в Присбане возможен дождь 31, в Кернсе переменная облачность 32, и в Дарвине возможен дождь и 31 градус. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.